0: Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, automobielbedrijf P. Troost Frans Mets de Bedderij en Neko Ship Supply.
1: Goedemiddag dames en heren, hartelijk welkom in de landperiode of niet. Er is gewoon FC Rijnmond, dus we kunnen ook een beetje uitzoomen uit het voetbal. Andere zaken bespreken, dat gaan we doen met de schrijver Michel van Egmond. Welkom. Dankjewel. Met Dennis Kalenburg en met Harry van der Laan. Want Michel, als jij zo doorgaat, je hebt weer eens een boekje geschreven... Uh, heb je dadelijk meer boeken geschreven dan dat Harry van der Laan doelpunten heeft gemaakt? Nou, dat moet
2: ik nog behoorlijk doorschrijven hoor. Want uh, ik ken Harry uit, dat... uit mijn jeugd bij FC Den Haag, dat was een doelpuntenmachine. Dus, uh... Topscore alle
1: tijden van ADO. Nou, dat bedoel ik. Hoeveel heb je er nou gemaakt in je leven? Ik, nou, dat weet ik niet precies natuurlijk.
2: Dat ik... is
3: het beste
1: antwoord wat ja. ik kan geven. Ik ben gewoon de
3: tel kwijt, <laughs> zoveel zijn het er. <laughs> Om en nabij. Rond de 300
1: zal het wel zijn. 300. Ja, nee, dan ben ik nog wel even bezig. Michel, wat maakt Harry van der Laan de beste analist van Nederland?
2: Nou, hij is lekker eigenwijs, uh, hij kan mee. het goed vertellen, hij heeft er geen hekel aan om te praten, heb ik altijd het idee. Ik geniet altijd van zijn uh, motoriek, van zijn, zijn handen doen mee, alles doet mee bij Harry. Ik ben blij dat, dat ik wel. enige uh, afstand,
1: tot, uh, ja, ja, dat het van de is. Alleen is gevaarlijk <laughs> om hier te zitten
2: de ja, Italiaanse Roots moeten dat zijn, ja, dat kan ja. Ja. niet anders. Ja. Dus hij is gepassioneerd over het voetbal en hij heeft lekker eigenwijze meningen. Dus ik hoor altijd wat hoor ik altijd, de Kuipvrees bestaat helemaal niet, rechtsbek. Je hoeft je in principe niet op te stellen. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat keepers is, dat, keepers dat, moet niet serieus zijn. Ik nemen. zal dat straks nuanceren. Ritme dat, Michel Ritmeugel. Ja, nee, nee, maar even serieus. Kijk, um, het, hij is niet saai. En dat is heel knap. Want uh, het, is, het is ontzettend moeilijk. Uh, heb ik zelf ook gemerkt om op, uh, over voetbal te praten op tv op een zinnige manier die het grote publiek een beetje
1: entertaint. En uh, ja, ik kijk altijd graag naar. Zou je het op prijs stellen dat we het vandaag nog even over je boek hebben, of zeg je? Dat zou wel uh, verstandig uh, 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 zijn. Uh, maar over. Ja, 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 uh, ja, Want
2: we hebben het al lang genoeg over Harry <laughs> gehad. Mij
1: um, Andere zaken, actuele zaken. Ook Dennis, er zijn wat binnengekomen blessure gevallen bij Feyenoord. Ja. Hoe
0: staat het daarmee? Je en Geert uh, uh, Reuwaard. niet gespeeld bij het Nederlands hoofdtal. Je Hambacks wel gespeeld bij uh, Iran tegen Hongkong. WK kwalificatie uh, werd er alvast uh, afgewerkt. Uh, terug dat is over drie jaar in dat toernooi. Ja, je kan vroeg bij zijn. Hè. Dus, uh, nou ja, hij is teruggekomen met een hemstringblessure, viel uit in die wedstrijd. Uh, Geert Truida heeft dus niet gespeeld wat ik net zei. Er wordt deze week gekeken hoe zij ervoor staan, maar de verwachting is wel dat uh, de kans groter is dat Geert Truida weer uh, gaat spelen tegen Excelsior dan dat uh, Jahanbaks gaat uh, gaat okay. spelen.
3: Veel blessures wel tegenwoordig. Hè. Er is natuurlijk een hele discussie over dat er te veel wedstrijden gespeeld worden. Want ik zal toevallig nog even terug te van de week naar het zelf van bijvoorbeeld 74. Dat elftal kon je gewoon bijna elke wedstrijd zo opschrijven. Hè, de verdedigers, middenvelders, uh, Jansen, Veraner, ze speelden altijd, ja. maar speelden zoveel minder wedstrijden dan, dan tegenwoordig, dan waardoor ze vaker fit waren en ja, het programma was gewoon veel ja, beter ja. voor
0: die spelers. De jongen van Barcelona ook nu geblesseerd ja, geraakt. Hè? Ja, nu ja, een beetje geblesseerd, nee. dat je bij
3: wijze spreken een carrièrebreker zijn. Ja. Je dat ook dat Pedro, van.
0: die speelde er volgens mij 71 wedstrijden twee jaar geleden, daardoor uh, kabbelt hij nu nog steeds met blessures, nee. jaar later. Maar ja. de clubs
3: hebben er ontzettend veel last van natuurlijk in de competities. Ja, en ja, die
0: helpen ook niet mee, het speelt zich
2: ook over de hele wereld af nu. Ja, dus, uh, ik ja, had
3: niet zo snel een spits uit Zuid-Amerika en zo, dus die heel de wereld overnam. Ja, of, of een Aziatische ja. spits
2: die constant wordt opgeroepen, omdat er ook vaak een commercieel belang weer ja. achter zit, he, die grote namen. Daar doe je die spelers allemaal geen plezier mee. Ja.
1: Die UEDA heeft wel uh, drie keer gescoord, geloof ik hè,
2: van de ja, week ja. tegen uh,
0: Myanmar. Ja. 5-0 uh, gewonnen met uh, Japan. Ook uh, WK-kwalificatie.
1: Michel, jij kwam zo'n 30 jaar geleden naar Feyenoord om bij de Feyenoordkrant te gaan werken. Heb jij nu 30 jaar later wel eens een periode meegemaakt waarin er zo'n enorme sportieve hoogtij is... en dat er ogenschijnlijke rust is binnen de club? Nee. nee, dat is een van die honderden
2: dingen die totaal veranderd zijn bij de club. Ik heb echt het idee dat de afgelopen, wat is het, 2,5 jaar onder Arne Slot dat die club een metamorfose aan het ondergaan is en dat die nog steeds niet afgelopen is. Dus je maakt allerlei, ik maak allerlei dingen mee uh, die je nog nooit hebt meegemaakt in die 30 jaar althans. En
1: wat valt daarin voor jou het meeste op, ja, wat, de, de stem, wat nieuw de, is?
2: De stemming waarin mensen naar een wedstrijd gaan, bijvoorbeeld het verwachtingspatroon uh, wat er is. Uh, het, gewoon de mate van professionaliteit die er is, uh, het positieve wat er is. Uh, kijk, Feyenoord is, zoals ik het heb leren kennen, uh, eigenlijk, kijk, het wordt altijd gezien als een soort familie. Hè? Ze hebben het altijd over die rood-witte familie. Nou, dan moet ik altijd aan Fred Blankemaier denken, de legendarische perschef van Feyenoord. Die zei, ja, we zijn een familie en we doen ook wat families altijd doen, namelijk kibbelen. Ja. Hè? Want het is een verdeelde club, maar daar merk je nu ook niets van. Dus, uh, dus nee. post... Maar er wordt wel
3: eens gezegd hè, dat het uh, eerst moet de organisatie staan... en moet boven helemaal goed zitten. En dan gaat het... Maar het is bij Feyenoord eigenlijk andersom. andersom ja. De resultaten zorgen ervoor dat er rust is, dat je kan doorbouwen... dat er bepaalde posities weer versterkt kunnen worden. Dan heb ik het ook op managementgebied en zo. Hé, daar kunnen ze op, ze op hun gemak nu aan werken eigenlijk. Dat, en... dat is ook wel het gevaar. Ja. Hè?
2: Het moet wel gebeuren ja. natuurlijk. Ik hoor daar nooit wat over. Ze zullen ongetwijfeld bezig zijn. Maar van resultaten hoor nee. je niet veel. Nee, maar
3: zo, zeker als er nu nog een paar spelers... Hè, dus allerlei spelers zijn goed in de markt nu en je hoort enorme bedragen... Waar... Waarmee je erg veel kan oplossen toch, voor de toekomst.
1: Ja, en toch zullen er problemen zijn. Alleen daar praten we niet over. Want ja, het gaat Feyenoord voor de wind. Wat voor problemen zal het, zullen er wel zijn?
0: Wat, wat wordt er gemaskeerd op dit moment? Nee, je hebt natuurlijk sowieso... natuurlijk komt meer geld binnen. Door transfers, door het spelen van de Champions League. Maar Feyenoord heeft nog steeds niet heel veel vet op de botten. Je hebt natuurlijk door het stuk lopen van Feyenoord City nog steeds... Uh, brengt dat andere problemen met zich mee. Onderhoud van het stadion bijvoorbeeld. Hè? Want ja, uiteindelijk... Het stadion zelf heeft daar geen geld voor, dus zal het uiteindelijk van de club moeten gaan komen. Want er moet echt wel onderhoud uh, plaats gaan vinden. En we hebben de, ja, nog niet heel lang geleden natuurlijk een periode gehad dat we bijvoorbeeld op zo'n commerciële afdeling bij Feyenoord best wel wat verloop was met heel veel onrust. Uh, wat nu alweer wat meer de rust terug lijkt uh, te zijn mm -hmm. gekeerd met onder andere Ruud van der Knaap die natuurlijk daar is
3: dat dingen. Als er morgen van Atletico uh, wordt gewonnen dan... Uh...
2: Ja, dat ja. is de volgende week van het Atletico. Maar ik, over. Ik, ik denk ook de structuur van de club, hoe die club in elkaar zit, die, die drie verschillende... Ja, moet je, je wiskunde ten... volgens dit hebben, wil je nou, dat begrijpen? Daar kom je of? bijna niet meer uit. Nee. Uh, maar dat zou, dat zou natuurlijk de grote sprong voorwaarts kunnen zijn. Want dat houdt denk ik ook heel veel mensen tegen om er echt serieus geld in te stoppen in Feyenoord. En het is, Kijk, je moet ook een beetje van de geschiedenis leren. Als je kijkt naar uh, de val die Feyenoord heeft gemaakt na 1970, na nou het grote succes. Dat kwam toch een beetje omdat ze ook verblind waren door het succes en dachten van ja, dat dit is dus een nieuwe werkelijkheid, dit gaat maar door. En toen werden, er gingen er opeens spelers stopten, spelers uh, gingen weg. En toen is het eigenlijk nooit meer echt goed gekomen. Dus er zit ook een waarschuwing uh,
1: in. Ja, Maar goed, ze hebben nu de meest sterke verbale coach aller tijden? Ja, dat, ik, ik heb ze beenhakker. toen niet... Ik heb ze niet ja, Benacker was <laughs> inderdaad. Het is
2: een hele goede uh, gedeelde eerste plaats. Vind ik wel. Alleen een heel ander type natuurlijk. Ja. Veel meer losse pols, veel meer humor. Ja. Maar dit is ook een trainer waarmee je naar buiten kan treden. Wat is zijn kwetsbare kant? Naar zijn kwetsbare kant is de irritatie over de scheidsrechters. En met name over, over die paar seconden die er dan volgens hem worden bijgetikt. Daar zie ik hem daar let ik altijd op, hij is altijd enorm bezig met, de, ik denk dat hij drie stopwoordjes bij zich heeft en die assistenten zijn ingeschakeld. En hij gaat helemaal uit zijn plaat als hij het idee heeft dat ja. hij benadeeld wordt.
3: Maar zijn kwetsbare kant is eigenlijk nog niet helemaal goed zichtbaar, omdat hij alleen nog maar goede... Ja. Uh, hij zit, zit nog steeds in die opwaartse lijn, sinds hij begonnen is als coach heeft hij alleen maar succes gekend eigenlijk ja. en er gaan een keer momenten komen dat ook hij ontslagen gaat worden bij een mooie club, of, uh, hè, dat, dat gaat een keer gebeuren. En dan dan zie je echt wel hoe een coach werkelijk in elkaar zit. Ja, en volgens mij vindt hij het nog
1: wel eens ingewikkeld als de media of anderen iets vinden waar hij het niet helemaal mee eens is. Ja, ja. Het is een controlfreak natuurlijk in alles en dat merk je
2: ook dat in, in, in de mate waarin hij de media probeert te sturen. Niet alleen, niet alleen probeert, maar het
3: lukt hem ook trouwens. Maar ik ken eigenlijk, eigenlijk geen enkele coach hoor, die zit te wachten op kritiek. Je zit er ook nou, voor
1: kiezen, er niet ja, van maken
3: Elke coach die is het er meestal niet mee eens. Want nee. we, hebben, dat heeft ook te maken met dat wij niet dagelijks werken met zo'n groep. Dat we niet dagelijks aanwezig zijn op zo'n
0: club. Nee. En wij zitten altijd van de buitenkant een beetje te bepalen wat er aan de hand is. En dat ja. is natuurlijk... wat jij ook zegt over die controlfreak inderdaad. Dat hij zich druk kan maken om de cijfers die door een bepaalde website worden gegeven. Zullen we dat met oh. er even ja. bij
1: pakken? In het slot die veelal bezig is met wat anderen wat de media van hem vinden en van de ploeg.
4: Ja, ik vind dat die jongens op basis van hoe ze zich hier vandaag weer gepresenteerd hebben, meer hadden verdiend. Alleen als je verliest, want ik zat net eventjes uh, uh, wat, uh, wat te lezen, maar ik zag cijfers voorbijkomen die die jongens kregen. Ja, dat is echt... Totaal tegenovergestelde van mijn gevoel bij wat ik vind wat ze verdienen op basis van hoe ze vandaag gespeeld hebben. Dus ik zat nou. even op voetbalpremier te kijken en ik zag allemaal 5 en vijf en een halve voor uh, spelers van ons. Dus daar refereerde ik aan dat ik, dat ik een hele andere perceptie had. En ik zou ze hele andere cijfers geven ja. als ik onze spelers mag beoordelen. Maar de reden waarom Marino Pussies naar Shakhtar gaat is vast ook wel een klein beetje dat we met 7-1 van Shakhtar wonnen. Wat in Nederland weliswaar werd afgedaan als dat die tegenstander er geen klote van kon. Uh, maar internationaal toch echt wel impact heeft gemaakt gezien de resultaten die Shakhtar daarvoor en daarna geboekt hebben. Nou, dan nou heb ik mijn punt wel gemaakt over die 7-1, denk ik.
1: <laughs> Tonight you were impressive. You dominated on the pitch En
3: you forced Lazio to play a purely defensive uh, game that is very strange voor Lazio.
4: Thank voor you je your question because it's uh, interesting for de Dutch media to hear what you just said that it has never never but almost never happens that Lazio uh, plays a home game like this. Ze uh, always altijd to have possession. They didn't want to defend. They kept on trying, but they just couldn't get the ball. So uh, thank you for that question.
3: Gaat gelijk? Uh. Nee, maar het gaat erom... Het is zonde, want dat is, daar gaat het ons eigenlijk om. Het is zonde als je een wedstrijd beter bent dan de tegenstander, dan je hem niet win. En dat gebeurde eigenlijk ook bij Atletico, hè? Dat zijn, wij zitten dan even kijken, van ja, als je dan beter bent of gelijkwaardig, dan moet je er met punten van het veld stappen. En dat is niet gebeurd, dan zou je er natuurlijk helemaal fantastisch voor gestaan in de pool. Ja. Maar ja, het is interessant om te zien dat hij uh, die
2: persconferentie echt gebruikt. Hè. Heel veel trainers gaan natuurlijk naar een persconferentie een beetje, dat zie je ook aan, het is altijd net alsof ze naar het vuurpeloton lopen, weet je wel. Ze gaan daar ook heel gespannen zitten en ze hopen het maar te overleven, ze hopen maar dat het meevalt. En hij gaat er volgens mij heen om de publieke opinie een beetje bij te sturen. En niet voor niks begreep ik dat hij na een wedstrijd eerst nog even naar ISBN kijkt om de algemene stemming een beetje te bepalen. En dan heeft hij waarschijnlijk overleg met zijn persvoorlichter, of een van zijn persvoorlichters. En dan gaat hij pas zijn verhaaltje vertellen.
0: We hij een situatie
2: terugkijken ook? Dat doet hij ook. Ja. Dan duurt het ook al vaak lang. Het is niet ook een
3: tacticus. Ik
2: denk zeker te weten dat het een tacticus is. En dat is natuurlijk ook heel verstandig. Want hij
0: bewijst dat het ook heel makkelijk is om die stemming te bepalen. Dennis, verwacht jij dat dit zijn laatste seizoen is bij Feyenoord? Ja. Dat denk ik eigenlijk wel. Als je gaat kijken hoe hij het de afgelopen jaren bij Feyenoord heeft gedaan en wat er ook veranderd is bij de club. En hoe ze nu in uh, Europese band ook voor de dag komen op het allerhoogste niveau. Dan staat hij ongetwijfeld op, op lijstjes bij, uh, bij andere clubs. En als Feyenoord er ook nog een uh, flink bedrag voor wil krijgen, dan is de komende zomer daar natuurlijk het moment voor. We hebben het heel vaak gehad over die uh, clausule die dan voor de komende zomer uh, eruit is uh, gehaald. Hij wilde niet zeggen of die dan opgeschoven was, maar ja, als ze er dus nog een flinke bak geld voor willen krijgen, ja, dan zou het komende zomer moeten gaan gebeuren. Ja, wat eerst die cocktail,
1: Harry. Als het gaat om hij maakt spelers beter. Hij maakt ze vooral heel veel fitter en hij heeft het enorme analytische vermogen. Is er nog meer dan dat wat hem een goede trainer maakt? De
3: speelwijze. Dus de intentie, hoe je wil voetballen, dat vind ik heel erg belangrijk. We zitten, nou, we zitten nou gisteren al in de heel zelf al. Er zit iedereen eigenlijk met tegenzin naar te kijken als je dat over het veld ziet hobbelen. En Van Gaal maakte er ook wat dat betreft niet veel beter van. En zo zijn er meer coaches die zeer defensief zijn. En daar ga ik niet naar zitten kijken. Liever niet. Alleen als het beroepsmatig moest, zit ik daar dan nog naar te kijken. Maar hij is een trainer die graag het initiatief neemt en dat ook uitvoert. En ook zo op die manier traint. En dat kan Koeman natuurlijk niet. Die kan niet trainen met zijn spelers, dat kan hij wel. En, en, en da, daar, dat maakt het aantrekkelijk. En ook voor de rest van de wereld. Die zitten mee te kijken. En iedereen wil eigenlijk volgens mij het liefst... dat soort voetbal mm -hmm. in zijn stadion zien. Dus als je daar dan ook nog succes mee hebt... Ja, dan, dan legt
0: de wereld voor je open. Dan, dan heb je pakken. met ja. zo'n blessurebehandeling kan hij ook bijvoorbeeld in, in één minuut even spelers bij elkaar roepen... en zeggen van oké, okay, we doen even wat kleine veranderingen uh, ja. aanbrengen. Ja. En dan wordt het ineens een hele andere wedstrijd.
1: Die Koeman hè, trouwens, gaat hij dadelijk in maart de Bijlo gewoon weer eerste keeper maken? Wat dat zegt me wel dan niet?
3: Ja, maar bij, iedereen weet dat Bijlo de beste keeper is van Nederland is. Dat nou, weet waarom is hij dan niet? Nou ja, omdat hij dan die, die andere die, had die al vorige wedstrijd voor Brugge, Brugge. Die had hij vorige wedstrijd ook hè en die heeft toen gewoon prima gedaan. De Westverne weinig op aan te merken. Het is toch onzin dat iemand het goed heeft gedaan. Ja, zeker wel. Dennis weet ik wel. zei het ook,
0: Franske De Jong terug ze ja. die toch ook gewoon op.
3: Ja, oké, okay, maar Bailo heeft meer verleden in zijn blessures als Frenkie als, De Jong. Hij is toch fit. Ja, nee, oké, okay, maar dat. Uh, ja, een keeper. Oké, okay, we kunnen daar heel uh, erg ingewikkeld over gaan doen. Het is de beste keeper van Nederland, maar uh, net iets te veel uh, verleden op blessuregebied, waardoor een coach toch even anderen misschien mm. de voorkeur geeft. En is Crelitie Hartman inmiddels uh, onomstreden, dat aan is onomstreden aan de linkerkant ja. bij Oranje? Ja, maar ja, dat is natuurlijk uh, een andere positie. Ja, een back, drie centrale begrijpen. Goede, goede bek die. Uh, ja, dat is natuurlijk wat, wat minder ingewikkeld als daar in het front natuurlijk. Dat is veel moeilijker om dan wekelijks uh, uh, foutloos of uh, goed te functioneren. En Beck is wat makkelijker achter de bal. Hij hoeft niet, hij mag wel. Hij speelde een vrij ingetogen wedstrijd uh, mm -hmm. gisteren. En prima, dat, zo, dat moet af en toe. En als er wat meer mogelijkheden zijn om te komen, dan doet hij dat. Dus die ontwikkelt zich nog steeds ook in dat gebied. Hij weet wanneer het wel en waar het niet ja. nodig is. En zo, ja, hij heeft snelheid, hij heeft agressiviteit. Dat is gewoon een bek die natuurlijk ook heel veel geld gaat opleveren voor Vrijman.
1: Ja, heeft hij jouw hart
2: ook veroverd? Hartman? Z zeker, zeker. Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat uh, bij andere mensen niet zo is. Um, heel mooi contrast ook, als ik het goed begrijp, tussen hoe die jongen eruit ziet en hoe die is. Verbaal ook sterk, vriendelijk. Heel vriendelijk, heel uh, gevoelig volgens mij als ik dat allemaal zo hoor. Maar niet als hij op het veld staat. Nee, zeker, het niet als, zeker niet als hij een tackle moet uitvoeren. Precies. En uh, ja, dat is ook, natuurlijk ook een speler. Daar hoef je, hoef je ook geen kenner voor te zijn om te weten dat hij in de Kuip lekker landt natuurlijk. Hè? Zo iemand die alles geeft en, en jong is en, en, en van de eigen
0: opleiding is. Ja,
1: dat, ja, dat
2: is een wat wat
0: soort... bij joh.
1: Ja, ik weet
2: het ja, ja. zijn die
0: gewoon uh, onomstreden dus international van Oranje. ja, ja, ja.
1: bestaat de kans dat we Kelvin Stengs ook wel in het Nederlands zelf gaan zien spelen. Morgen tegen Gibraltar wedstrijd die natuurlijk Nederlands omgaat Gefeliciteerd trouwens nog Michel. Met de plaats ja, ja, we gaan naar het EK. Dankjewel. Ja, 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 ja. Maar niet wagen om er iets kritisch over te zeggen, want dat hebben nee. de heren van Oranje liever niet. Nee, nee dan krijg je dokter anders professor <laughs> Wout Wegworst op
5: je dag, heb ik het gelezen.
1: <laughs>
2: ja, dat begint uit de hand te lopen hè. Dat, 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 ik vond het zo jammer, ik bedoel, die Arman man Afzal die deed het prima. Maar dat is een hele vriendelijke jongen. Ik had veel liever ge gezien dat Bert Maaldering daar stond. Dan nou, hadden we een veel leuker uh, filmpje <laughs> gehad. Want de, iemand moet die mensen natuurlijk even terecht wijzen. Ja. Dat ze, iemand moet weer even uitleggen... dat diegene die aan de ene kant van de microfoon... die gaat over de vragen... en dat mannetje in die korte broek... die moet die antwoorden geven. En moet niet door elkaar gaan halen nee. natuurlijk. <laughs> mannetje in die korte
1: broek bepaalt niet
2: wat die nee, andere man nee, vraagt. maar mannetje in korte nee. broek moet zich gewoon realiseren... dat al dat geld wat hij elke maand krijgt... dat dat komt door de televisie. En door die mensen die naar die televisie kijken. Dat is de enige
3: reden. Dus die mensen moeten een beetje behagen. En niet zo boos doen. Maar, Heel, helemaal we, mee eens. Alleen we, we zitten. We, we verwachten te veel van dit Nederlands elftal. We hebben niet meer die grote sterren... Robben, van Persie, snijden. Dat waren wereldklasse voetballers. Die heb je niet. Dus daar loopt nou bij die nog niet eens op de bank had mogen zitten. in dat elftal, bij wijze van spreken. Dat is nu de spits die nog de belangrijkste goals maakt ook. Ja. Dus dat is een totaal andere wereld even geworden. Dus Koeman heeft zijn spel er helemaal op aangepast. He, die durf uh, van spreken aan te vallen met dat elftal. Want dan ga je, zelfs tegen Ierland kan je dan onderuit gaan. En gaat zomaar door. Dus dat is het grote probleem van dit Nels Elftal. We verwachten nog steeds een soort topper te zijn in Europa. En we zijn niet. Nou. Nou, we zitten tegen subtop aan, denk ik, hooguit.
1: Hey Dennis, is Santiago Jiménez weer uh, aan de andere kant van de wereld op dit moment?
0: Ja, hij was in Honduras de uh, afgelopen uh, dagen om daar met uh, Mexico uh, het spelen. 2-0 verloren uh, trouwens in de, de CONCACAF Nations League. Uh, dus ja, die zit weer aan de andere kant. Dus die moet uiteindelijk weer uh, uh, terugkomen. En dan zal die jongen ongetwijfeld weer een jetlag hebben. Ja.
1: En waarom zou die bondscoach ervoor hebben gekozen, die bondscoach van Mexico, om hardop te zeggen, joh, die gymnase, die kan beter weg bij Feyenoord.
0: Nou ja, omdat hij op een hoger niveau, als hij op een hoger niveau gaat spelen, hij heeft toch gezegd, ik denk dat hij dat hogere niveau ook aan kan. En dat dat hogere niveau zich nog verder kan ontwikkelen. En dat het eigenlijk ook weer goed is voor die Mexicaanse bondscoach. Nou, ja, jij... Ik begrijp
3: het niet hoor, want als je het Champions League niveau speelt, hij ja. speelt in de top van Nederland, nou ja, dat is niet een topcompetitie, maar... Oké, okay, het is nog wel bij een grote club in ieder geval. En, en dan, dan hij is hij zich nog steeds aan het ontwikkelen eigenlijk. Want ik denk dat hij nog een paar stappen moet maken ja. voordat hij inderdaad hè, de volgende naar Madrid of Barcelona, als je op dat niveau wil denken. Of in de Engelse Premier League. Dus daar, daar, hij is nog, want je ziet het nou ook, hij zit even in een iets mindere eh, eh, tijd. Hè. Ja. Hij heeft Wat moeite om, om de goal te vinden en zo. Hè. Dat is, dus dat, dat, dat moet hij ook af en toe eens even meemaken voordat jij naar Juventus gaat. Uh, Michel een verband over de, op de wat
1: mindere periode van Gimines en op het moment dat hij met zijn vrouw overwoog en ook besloot in een dinosauruspak door een park in Rotterdam te
2: gaan lopen. Nee, nee joh, nee. Ja, ik heb als voor de grap gezegd misschien heeft hij te weinig zuurstof gehad in dat pak eventjes heeft hij daar last van gehad. Nee, dat geloof ik niet en ik vind ik vind het ook heel goed, dat vond ik ook weer heel goed van slot, dat hij daar heel luchtig over deed en op een hele uh, virtuoze wijze dat ze zo van tafel veegden. Want uh, dat kan natuurlijk, ik, ik denk wel in vroeger tijden had zoiets uit de hand kunnen lopen in Rotterdam, weet je wel. Ja. Maar nu wordt het uh, natuurlijk sneller met een mantel daar liefde bedekt. Maar ik ben een groot fan van als ze voetballers even iets anders doen dan de hele dag achter die playstation zitten en slappe interviewtjes geven en met de vorm
1: van Jiménez komt het ook wel weer goed ja dat heeft niks met dat dino pak te maken okay, duidelijk hey, um, voetbal kijken met van bas dat is een boek dat volgens mij nu beschikbaar is en in de ik winkels heb ligt. Uh, volgens ja, mij steekt indruk dat het in de winkels ligt ik heb ja. je namelijk nou zo dus hier en daar daar iets ja. over horen vertellen uh, het is een serie verhalen sportverhalen die je overwegend zelf hebt meegemaakt en ook nogal verhalen die ...niet zo lekker afliepen, die misschien wel worden bestempeld als mislukkingen. Waarom is het leuk om daarover te schrijven? Ja, eh, dat als je over je eigen
2: mislukking schrijft, dan sluipt er vanzelf een soort zelfspot in. Hè? Dus eh, dat is altijd wel prettig. Ik probeer wel altijd sportverhalen te schrijven waar ook iets te lachen valt. Want ik vind topsport ook eigenlijk vaak iets om te lachen. En eh, ik schrijf die boeken ook om, om te entertainen. Um, dus dan, 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 dan merkte ik, dan is het fijn om over je eigen mislukking soms te schrijven. Of, of over
1: evenementen te schrijven die niet helemaal verlopen zoals je het uh, voor, vooraf uh, ingezien had. Nee, um, gisteren had je een signeersessie in het centrum van Rotterdam. Een zondagmiddag in Donner.
2: Hallo, voor wie is die? Voor oh, mijn zus Martine. Oh Martine. En is dat fijn supporter Martine? Zeker. Martine, ook weer blij. Hartstikke bedankt. Heel, graag gedaan. Heel,
6: graag gedaan. Nou, ik lees het graag. Altijd ja, lekker luchtig. en uh, Ik heb meer boeken van de mooi. Over van de Gijp en uh, al die boeken dus vandaan.
0: En lekker veel voor Feyenoord.
5: Ook dat ja. Ja, ja. met verkrabben dan natuurlijk. Zeker, ik heb er wel inderdaad. Ja,
2: dat mooi.
3: Aansprekende ook Ja, we willen er graag zelf Ja, ja. ja. onderwerp. Natuurlijk een grote Feyenoord fan Ik luister ook de podcast. Anders is het nou meteen twee voor de prijs van één? Nou, dat zal wel niet, denk ik. <laughs> nee, maar ik weet zeker, één deel van de twee is voor mijn zwager. En die maken we daar heel erg blij mee. Dat weet ik 100% zeker. En wij zijn zelf ook helemaal, helemaal blij. Oké, okay, succes met lezen. Tot
2: morgen. Ja, graag. Ja Bart, dat is nou het glamourleven van een schrijver. Dan zit je op zondagmiddag achter zo'n tafel, je waar uit te venten, als een soort Marco-man. Ja, je moet wat doen tegen de ontlezing. Heeft dat iets ongemakkelijks? Ja, dat heeft iets heel ongemakkelijks. Ja. ja, dat heeft iets heel ongemakkelijks. Dat doet natuurlijk niemand. Ik bedoel, jij gaat toch ook niet meer in de winkel opeens zitten presenteren? Weet je wel? Dat is, nee. ja. Maar dat goed, lijkt me, me de
3: eerste, de eerste kwartier, lijkt me even... Nou, het ergste is natuurlijk als er gewoon niemand komt. Ja, nou, dat ja. achter
2: die hele stapel. Zit, Heb je dat meegemaakt? meegemaakt? Nou, in het begin natuurlijk... Kijk, dat weet bijna niemand. Maar voordat ik grijp schreef had ik ook al een klein oeuvre op mijn naam staan. En dit is ja. grotendeels aan de wereld voorbij gegaan... Dus dan, ja, dan zit je wel eens voor joker natuurlijk. Wat behelst het Feyenoord-verhaal in je nieuwste boek? Nou, het is allemaal een beetje op gevoel geschreven. Maar ik, ik was mijn berging aan het opruimen. En toen kwam ik een, een doos tegen waar allemaal spullen in zaten die mij herinnerden aan mijn tijd bij Feyenoord. Toen ik daar een beetje als embedded verslaggever rondliep. En ik vond daar van alles in, het bracht me een beetje terug in de tijd. En toen dacht ik van ja, dat Feyenoord wat ik heb achtergelaten, dat bestaat eigenlijk helemaal niet meer. Dat is zo'n andere club geworden in zo'n korte tijd. Onderin die stapel vond ik twee plakboeken die ik eigenlijk helemaal niet kende. En uh, dat bleken de plakboeken van Henk Schouten te zijn. De oude uh, geweldige aanvallen van Feyenoord natuurlijk uit de jaren 50 en 60. En die ben ik later gaan terugbrengen bij zijn kleinzoon. En dat heb ik een beetje gecombineerd met uh, in diezelfde week dat ik naar buiten ging. En, uh, en meemaakte eigenlijk dat Feyenoord uh, titelkandidaat nummer één was. En uiteindelijk kampioen werd. En uh, toen ben ik naar de Kool single gegaan die dag van de huldiging. En dat
1: heb ik allemaal zo een beetje verpakt in één groot verhaal. Ja, ja. en dat verhaal uh, geeft dan een Feyenoord gevoel weer. Een Feyenoord gevoel dat jou ook raakt bij bijvoorbeeld een huldiging. Want ja, de Singel. Met al die supporters, het is en blijft altijd uniek.
4: Ben je nog kampioen? Ja,
3: mop. Je bent blij, hè? je had moeten werken. Ik had moeten werken, maar ik heb lekker vrij me genomen vandaag, omdat mijn club een kampioen is. Weet je, Feyenoord is rood en wit.
6: Voor mij zit het in mijn hart. En van Feyenoord moet gewoon alles wijken voor zo'n dag als dit. Dus mijn baas kan lekker de scheid krijgen, doe lekker mijn eigen ding. Hij moet gewoon
3: weten wat hij moet doen. Ik ben hier.
7: Zes jaar geleden zitten we hier in 2017 met een kampioenschap en we ontmoeten elkaar. En toen? Nou toen hebben we gezegd, als we weer
5: kampioen worden, dan gaan we trouwen. Dus Ze zijn maar een mooie op je knieën in het fontein. Dus ik ben vorige week in het geweest. Dus ja, we gaan vandaag trouwen. Ja, als de schaal omhoog gaat, geven ga we het jou woord. Uh,
2: kwaadaardig melendum, dus kan krim in mijn oog. Nou ja, dat kan je heel leuk doen, maar het beste is dan eruit halen. Nou ja. En wat is het dan nog mooier als ze fijn uit het oog nemen? Ja, logisch. Ja, voor mij wel ja. Kan ik me even uithalen. Ja hoor. Even serieus. Nee, dit is maar een hoog, voor de rest niet. Je mag niks het veld opgooien, maar als je nog een keertje wat kwaad wil. Nou, wat denk je? Wat denk je wat het kost? Kom maar
3: 500 euro, ik ben gek. Ik ga niet meer gooien. <tieden>
2: Het is maar een oog, meer niet. Nou, dit, is nou, dit is nou alles, maar serieus, alles wat voetbal voor mij aantrekkelijk maakt... om over al dertig jaar over te schrijven. Dus dit is grappig, dit is een beetje wrang. Hier voel je je ook een beetje ongemakkelijk bij. Maar het heeft ook iets heel ontroerends. En het levert geweldige quotes op. Als iemand zegt, wat is er nou mooier dan een Feyenoord oog? Ja, ja. Dat heb je nog nooit gehoord van je leven. Of, mijn baas
1: kan de scheid krijgen. baas kan de scheid nou, dat hoor je wel
2: vaker. No, de maar niet doet ze zijn. op televisie. Nee, nee. maar wat is er nou mooier dan een Feyenoord oog, ja, ja.
1: Daar, daar, kun je, daar kun je toch uren van genieten. <laughs> fantastisch. He. fantastisch. Um, goed, nou, het boek is. Hoeveel verhalen staan er? is er de Zeven, acht, geloof ik. Hè? Zoiets, ja. ja. En,
2: uh... De, de langste is over Feyenoord in elk geval. Dat wil ik de Rijmond-bewoners nog even meegeven. Ja, dat, dat vind ik wel het het... mooi
0: als jij zo'n boek schrijft. Heb je wel het idee dat je ons aan de arm meeneemt? En alsof ik naast zit je en je het verhaal echt vertelt. Nou ja, Met de schimmelde tuinstoelen in de berging. Dat is de bedoeling, ja. Nou ja, goed, ik, ik heb eigenlijk maar één
2: bedoeling... dat als jij aan bladzijde 1 begint... dat je op het eind de neiging hebt om mijn mond te slaan en verder te lezen. Ja. Uh, dat is eigenlijk uh, de, de kunst en uh, dat is al ingewikkeld zat. Maar dat is de bedoeling, ja. Ja. Ja.
1: Nog een mooi verhaal. Maar dat staat niet in het boek van Michel. Maar hij heeft het misschien twee weken geleden wel meegekregen. Het gaat over de Sparta-speaker van dienst... twee weken geleden bij Sparta tegen Almere. Mats, 12 jaar. Geboren zonder ogen... En een enorme Sparta supporter. Heeft alle namen van Sparta uit zijn hoofd geleerd. En ook de namen van Almere City. En hij kreeg de kans om één dag stadionspeaker te zijn. Een dag van zijn leven.
7: Met nummer 9, Onze captain Barbie. Lieve stichting FC Stijn, Jullie laten de allermooiste voetbalwensen uitkomen. En ook bij Sparta Rotterdam. Onze zoon Mats is de grootste voetbalfan en hij gaat dan vanaf zijn vierde naar de thuiswedstrijd van Sparta met zijn trommeltje. Mats is blind. Hij is geboren zonder ogen en hij droomt ervan om ooit een keer stadionspeaker te zijn van Sparta. Hij speelt elke wedstrijd na met zijn knuffels en microfoon
6: en hij roept dan het liefst zijn favoriete spelen thuis uit het midden of the match. Ik gun Mats deze wens omdat het zo'n lieve jongen is. Mats zal zichzelf nooit op de eerste plaats zetten. Denkt altijd alleen aan anderen. Hij zou zo mooi zijn als hij één dagje Jack de Omroeper mag zijn. Kunnen jullie mij helpen om zijn grootste droom uit te laten komen? Lies Linda. Pff, dat is wel uh, een hele mooie, heftige brief, ja. Ik uh, ben eerst naar zijn school geweest en uh, daar heb ik hem verrast in de klas.
5: Hey Mats, Jack hier, de stadionspeaker van Sparta Rotterdam. Ik heb begrepen dat je een enorme wens hebt, namelijk dat je een keer stadionspeaker zou willen zijn bij een wedstrijd van Sparta. Ik heb de eer om je te mogen ontvangen en te begeleiden bij de wedstrijd Sparta tegen Almere. Maar ik heb nog een hele leuke verrassing voor je. Je mag nu al naar het kasteel en je wordt opgehaald door niemand anders dan jouw favoriete speler. Uh huh?
7: Ga ik nu naar het kasteel? Huh? Ik weet... Huh? Het ja, is <klaar> Mats. Wie ben jij? Weet je wie ik ben?
6: Nee. Nee, ik ben Thijs. Weet je dan wie ik ben?
7: Thijs Veltu. Ja. ja.
6: Dat heb je helemaal goed. Ja. ja? Hey, we hebben een paar uh, leuke verrassingen voor jou op het kasteel.
7: Ja. Heb
6: je er een beetje zin in?
7: Ja.
6: Ja? Vind je het wel leuk? Ja.
7: ja? Ik ben heel goed benieuwd zo. wat er gaat
6: gebeuren. Komt helemaal goed. Vind je het ook nog fijn als ik je
7: handje vasthoud? Ja. ja? Hallo, mama! Ja, kom eens, jongen. Ach, jongen, ja. Wat een verrassing. <gacht> mama! Ja, yes, wat een verrassing, lieve schat. Ja. Fantastisch om hem te zien glunderen en uh, overdonderd zien te zijn. En allemaal voor mij, mama. Ja, allemaal voor jou. Hé, hey, maar ik ben niet alleen. Weet je wie er ook is?
6: <grijg> ja, gaan we even bij de auto kijken. Vind je dat goed? Ja? Dit nummer den ken je wel, toch?
7: Ja, dat dus ken ik wel. Ja? <sleuk> <sleuk> We staan ook altijd mee te klappen.
6: Ja. ja. Waarom wil je eigenlijk zo graag speaker worden? Ik vind omroepen gewoon heel erg leuk. Hoe krijg jij de wedstrijden dan mee als je, als je in het stadion zit?
7: Nou, tegenwoordig luister ik naar Radio Rijnmond. Uh -huh. En soms vertellen papa en mama wat er gebeurt. Maar nu luister ik naar Radio Rijnmond.
5: Hallo jongen, ik ben Jack.
7: Ja hoi, ik ben Max. Jo, verrassend. Ja. <laughs> Volgens mij ben je ook een grappenmaker.
5: Nou, Mats, het wordt jouw middag. Moet je het nog een keer doen?
7: Ja, dat is wel een goed idee.
5: Maar nou, die gaan we nog even oefenen.
7: Gaat helemaal lukken.
5: Zo. Ik zie dat onze microfoon er al ligt.
7: Spannend hoor, ik vind het wel heel stoer van mij. Ja. Moet je
5: het nog één keer herhalen of denk je dat het gaat lukken?
7: Ik denk
5: dat het gaat lukken. Test: one, two, one, two, test. One, two, test. Ja. Even wachten tot Sport even op het veld komt. Dank je wel. plezier, Mats. Dank je wel. Ja, Thijs. Ja, goed zo. Heel veel plezier. Ja. Dank Ik heb hier een heel bijzondere gast bij mij staan. Bijzonder mij een lekker mocht middag. inmiddels En gewoon beginnen. Hallo, teamdames.
7: Ja, tof, dit je kunt je kind altijd alles, maar dit was echt wel een kerst op de taart. Dat was echt uh, dat ik denk van ja, die jongen die, heeft, die gaat hier echt nog jaren over hebben. Ja.
3: Sparta tegen Almere City. De eerste klanken van de Sparta Mars. Sparta zesde met 15. Ja, Tien. Kito Lano. Oh, dit is de vrijheid voor Kito Lano.
7: Dit gaat hem echt bij blijven. Ja, heel mooi. Dank je wel. Ja, dank je wel.
2: was een gaaf cadeau. Ja, fantastisch hè. Nee, geweldig. Ja, daar zie, je, daar zie je de kracht van voetbal. Dat kan je natuurlijk gebruiken om. Uh, je kan het voetbal misbruiken om een WK en een saudi te houden. Maar je kan het ook gebruiken om dit soort dingen te doen. Dat ja. <laughs> ja, is
0: beter. Ja. Prachtig dat Sparta dit gedaan heeft. Ook ik... goed is, Thijs Velt, als die is 21. Als je ziet hoe hij dat nou. ook doet, echt, ja, echt geweldig. Echt, ja, heel ontwapend. Prachtig dat dat van die moeder. Aan, komt ook altijd
2: aan bij die voetballers. Hè? Dat, ja. heb, dat merk je altijd. Als ze even uit die kokon worden gehaald en hiermee worden geconfronteerd. En dan realiseer je zich ook hoe. Dat is het in principe een klein gebaar wat de jongen doet natuurlijk. Even een beetje tijd en aandacht en ja. een shirt.
1: Maar die, eh, dat ventje vergeet dat nooit meer natuurlijk. Nee. Nee. Prachtig. Een oudspeler van Sparta. En ook Feyenoord trouwens. En tal van andere clubs bovendien is afgelopen zaterdag op 75-jarige leeftijd overleden. Ruud Geels. Hoe ga je, je Ruud Geels herinneren?
2: Nou, dat was een fenomeen. Een fenomeen uit mijn jeugd. En was, kijk, Harry was het doel met de machine, maar die, dat was nog een kleine jongen ja. vergelijken met deze man natuurlijk. En uh, hij speelt natuurlijk ook een, een, een beetje een typische rol in de Feyenoord-historie. Hij is denk ik een van de... Hij is een van de twee spelers die met een slecht gevoel aan, aan de finale tegen Celtic... Uh, ja, zat niet bij denk. de selectie. Zat niet bij de selectie, zat, uh, zat thuis. Heeft volgens de overlevering de televisie uitgezet na de 1-0 van Rines Israël. En is ook nog in zijn auto op weg naar zijn schoonmoeder gestopt door de politie. Omdat er toen mensen de straat omriep, uh, liep om liepen om, om het succes van Feyenoord te vieren. Ja. Dus het is een heel wrang uh, iets geweest voor hem. De spelers hebben geld in een envelop gedaan naar de finale en hem 1500, 1500 gulden gegeven en dat was het dan. Hm. He? Terwijl die, hij heeft een rol gespeeld. Ik denk dat hij de enige spits is die de eerste ronde van dat toernooi is begonnen met zes doelpunten te maken. In, in de eerste ronde tegen Reykjavik en uiteindelijk de finale niet eens gespeeld heeft, die niet hm. eens bij was. Ja, hij nee.
0: mocht niet mee omdat hij al rond was met Go Ahead, dat hij weg zou gaan. Ja, er, waren
2: twee, er zijn twee, Happel heeft volgens mij gezegd, dat hij, of er werd gezegd dat Happel zich had geërgerd aan het feit dat hij in de halve finale in die blubber daar zo in, uh, in Polen, dat hij met een wit broekje van het veld afkwam. Mm. En dat Happel dacht van ja, die, die moet ik er niet bij hebben. Hij zelf zegt dat het kwam omdat hij tegen Brox had gezegd dat hij getransfereerd wilde worden. En dat Brox dat tegen Happel heeft gezegd en dat er toen een dikke streep door zijn naam is gegaan. Maar mm. het, is, het is natuurlijk een...
3: Uh... Nou, wat ik, wat ik aan Van Geels uh, heel mooi vond is dat hij op alle manieren goals kon maken. He? Hij is bekend als een geweldige kopper natuurlijk. Ja. He, een van de allerbeste koppers ja. die ooit op de Nederlandse velden heeft rondgekomen. Maar hij, was, hij had ook het stiffie, hij had het goede schot. Hij wist, eh, wat, wat misschien, dat, is eigenlijk, dat is talent echt. Hij stond altijd op de goede plek ja. op een of andere manier. Hij wist altijd het duel te vermijden zelfs. Ja. Want dat is eigenlijk de kunst van een spits. Om te proberen uit die duels te blijven en in die raadjes te duiken... waar die bal eventueel kan komen. En daar had hij een ongelooflijk gevoel voor... Plus de rust in de afwerking. Ja, de, het, een van de meest complete spitsen die ooit op de Nederlandse veld heeft rondgelopen. Ja, ja. Zonder poespas ook, ja.
2: hè? Ter, terwijl hij heel veel kon. Want je, je, zag, je ziet in die compilaties ook omhalen voorbijkomen, mm -hmm. boven die waanzinnige... Mm -hmm. En ik moet er altijd denken aan... Ja, het is een beetje spits uit mijn jeugd, weet je wel. En ik moet altijd denken aan wat René van der Gijp vertelde toen hij met Geels... Uh, bij, bij Sparta speelden, dat het toen de meeste spelers semi-prof waren. En eigenlijk alleen René, Pim Duesburg en Geels waren voerprof. Dus als de rest aan het werken was, in een of andere banketbakkerij, weet ik veel wat ze deden. Zie haar zij Dus afwerken. Ja. En René zei, ik gaf die voorzetten, dat kon hij ook wel aardig natuurlijk, vanaf rechts, op Geels. En dan die Duesburg in die goal. Maar al die ballen gingen er
1: gewoon in. Ja. <laughs> gewoon allemaal. Ja, Knappen. Nou ja, bij Sparta in uh, zijn tweede seizoen, in 1981, werd hij voor de vijfde keer ja. in zijn carrière topscorer van de heren duurie. Ja, ja, ja. Ja. Dat is nou ja, ding Gisteren toch?
3: Is natuurlijk al heel veel over hem gezegd en er, dat is nog nooit vertoond, natuurlijk op de Nederlandse wel. Nee. Maar uh, ja, nee, en, uh, echt een fenomeen. En en iedereen kent Ruud Geels. En hij heeft natuurlijk ook nog eens bij alle grote clubs gespeeld, zo'n beetje. Hè? Ja, zo is hij fijn, dat ja, dat is de 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 PSG. PSG. Ja, ja, Dat is, ja, dat is ook wel bijzonder natuurlijk. Ja. Hè, dus. En de top van België ja. toen der tijd. Ja.
2: En niet te vergeten, je komt dus helemaal niemand tegen die niet zegt dat het zo'n ontzettend aardige man was. Dat is ook wat waard. Iedereen ja. die hoort van alle generaties, uh, die zeggen allemaal: het was zo'n ontzettend aardige, zachte vriendelijke man. Ja. Dus dat zie je niet vaak, hè? Ja, Spitsen die... Uh, heel veel scoren ja. en aardig zijn. Ja, kijk die heb nee, ik nog nooit, oh, uh, niet naar <laughs> Ik heb het
3: nog nooit gehoord.
1: In <laughs> het WK van 74 had hij ook uh, geen leuke ervaring. Hij nee. is zich geloof ik een beetje geperst ja, en, uh, Frit, en geïnviteerd. Nou, Frits Wared en Henk van Dorp hebben een geweldige
2: special destijds gemaakt voor Vrij Nederland. Dat is geloof ik helemaal opgehangen aan Ruud Gils. Dat is één groot interview. En dat is ook een deel een Klaagzang. Dat hij slachtoffer is van die zogenaamde voetbalhumor, wat ja. natuurlijk helemaal geen humor is. <laughs> het was gewoon voetbalpesten. Ze hebben hem Precies. gewoon weggepest. Ja. Dat is wel ja. tragisch
3: natuurlijk. Van Hanegel ontkennen het overigens in zijn column, mm. dat dat gebeurde, maar oké. Okay.
0: Ja, de een kan het zo ervaren en de ander kan het niet Ja, Nou ja, het is inderdaad wel.
3: Michel ja, zeggen terecht. Het, het ja. is geen humor. Het is inderdaad een beetje pesten, een beetje treiteren. Maar dat is dan de voetbalhumor. Ja, en dat is altijd ja. zo geweest. zal altijd wel zo blijven. Ja, dat is
2: raar. Ja, er zit helemaal geen progressie in. Ik bedoel, <lacht> Kijk, Wim Siebel heeft een keer zijn geslachtsdeel in de kippensoep <lacht> ja. gehangen. voordat het naar de bestuurders van de KVB ging. En sindsdien is, het, is, dat, is dat, dat een beetje het niveau. <lacht> nee, maar dat is een beetje het niveau gebleven. Het is altijd slagroom in de. Ja, ja, ja. In, in, Kousen in de, kapot
3: knippen. Ka ja, 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 ja dat, dat soort dingen. dingen. Autosleutels verstoppen.
2: Ja. Het zou wel leuk
1: zijn als dat ook dat een beetje. Misschien kan Arno Slot dan nog wat aan doen. We hebben een nog een ja, beetje
2: mogen. Ja, het is
3: een vernieuwer, dus wie ja. Ja, weet.
1: We moeten het hierbij laten. Is de mediatour bij deze afgesloten? Dat begint, je uh, natuurlijk bij het beste. Het begint een beetje op zijn eind te lopen, Bart. Ja. En uh, dat vind ik helemaal niet erg. Ik kan me dat te leven te voorstellen. Dank dat je hier wilde komen. En uh, succes met het boek. Dennis, tot gauw. Harry, ook weer vast weer. Gaan uiteraard. aan naar deze tafel. Woensdag is er natuurlijk weer de Sparta-podcast hier bij Rijmond. En uh, vrijdag zijn we er weer met FC Rijmond. Graag tot dan. En een goede week.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, automobielbedrijf P. Troost Zonen, Frans Metz de Bedderij en Neko
3: Ship Supply.